0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen på først ro, og
1: værsgo, værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende, det er det.
0: Vi tager den, der
2: okay.
3: Og med det, så siger vi goddag og rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Mit navn er Kurt Kammersgaard, og jeg skal lige fortælle lidt om, hvad det er, denne, hvad skal man sige, sommerudgave af Morgenkrøden, hvad den er indeholdet. Vi har haft, altså, Bærebo-klubben har været en tøjelse tur til Skytterfest ned i Berleburg her den sidste uge tid. Og vi havde en par raske medarbejdere midter nede, og de havde så også taget Helsingør Pigarde med i hånden. Hvad det kommer kom ud, det at, at løbe af? Ja, hvordan det løber af? Ja, det får vi svar på her i nogle indslag, som John har lavet på turen ned til Berleburg til Skytterfesten ned. Vi skal også have hørt noget om uh, All-Star Det kommer til leje nu her i næste weekend, tror jeg nok, det er. Uh, Hvad det er, der går ud på, og hvad det er for en slags musik, og hvem i hele taget All star Band, de er. Det har jeg ikke kigget på. Så skal vi have nogle gode råd til dem, der her i en gang en gang imellem er fremme. Det er ikke hver dag, men det er også ligegyldigt. Når ender <tryk> den er fremme, uh, hvad skal jeg passe grueligt meget på, når man arbejder uden dørs? I, i varmen her i øjeblikket. Sørg for at drikke nok og, og passe på solen lidt på dagen. Det kan jo godt være svært og hvis man er bygningshåndværker og man skal gå ud og så passe på solen lidt på dagen. Man er. Vi får en par gode råd til i hvert fald hvad det er man skal passe på og hvad man eventuelt kan gøre for at afhjælpe nogle af de gene, der kan opstå i forbindelse med arbejde udendørs i varmen udover at drikke en masse vand, Drik en masse vand, det er vigtigt. Så har vi også noget kort nyt fra lokalsamfund. Og så har vi så, som vi altid har, en masse blandet musik. Det er musik sådan fra omkring, af øh, 2000 og deromkring, så er der også lidt øh, noget øh, tysk musik med, fordi det er i forbindelse med skøttefesten. Så øh, vi har en stor blandet øh, poser her nu med vanslag og med musik. God fornøjelse de næste to timer. I sidste uge der var bærleboeklubben der, hvor de var en tur til i Bærlebo. Vi havde, kan man sige, en hold folk med ned. Ja, hold, hold, lige så meget har vi har John Marco med ned. Han har lavet nogle indslag ned fra, og dem skal vi høre nogle af. Blandt andet samtalen med en anden fra vores jazzredaktion Ole Holte, det var ham der arrangerer selve turen der ned til. Og de har jo, som tidligere nævnt, også havet pigardem øh, Pigarde med ned. Men øh, mere indslag om det lige efter et stykke musik.
4: Auf dem, auf dem, arriva alle, aufte, sih, si, jetzt, 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 auf dich, komm, komm, essi. Die Liebe ist nicht nur ein Wort, sie ist das Wichtigste im Leben. Ich habe ja zu dir gesagt, weil ich nicht entschieden habe. Ich weiß, es hat auf unseren Welt nicht nur den Sonnenschein gegeben. Doch ich habe mit dir gesollen. in deinen augen wie geboren sie mit diese yeah. ja Doch wir vergassen eines nie, ich hab dich und du hast mich. Wenn du glücklich warst, dann war ich die, die schönen Tage, die wir hatten. Bogen im La der Zahn Als das bisschen traurige wie egal Sängen Sie mich, wie sei!
2: Dagene fra onsdag den 3. juli til tirsdag den 9. juli havde Bærdeborg Klubben arrangeret tur til den årlige skyttefest i Bad Berdeburg. Vel ankommet til Berdeburg blev vi modtaget af Fridensborg Ring, der er søsterforening til Bærdeborg Klubben. Og traditionen tro havde Fridensborg Ring arrangeret aftensmad. Under velkomstceremonien tog Ole holdte ordet og fortalte om en ændring i bestyrelsens
5: sammensætning. I
6: grillen,
5: jeg forstod på det, at der var nogen af vores medlemmer, som ikke helt forstod, hvad der var, der foregik før. Det var, fordi det foregik på tysk. Det skal vi bare høre efter, hvad der foregår. Ikke? Altså, det kan jo ikke være så svært. Det, det handlede om, var, at jeg sagde, at øh, den aftale, vi har lavet for et stykke tid siden om, at jeg stopper som formand, den har vi effektueret fra nu. Det var egentlig på generalforsamlingen, det blev klaret, men da jeg var hernede som, som uh, her, altså protektor ved uldmarkedet, der havde dem, den øvrige bestyrelse bedt mig om at blive, indtil vi holder skyttefest. Jeg bliver i bestyrelsen i Berlborg Klubben. Jeg træder, som jeg sagde, et skridt tilbage og hjælper med arbejdet på samme måde, som Bernd Brømmeling gjorde for nogle år siden, da Dorothee Schmidt overtog. Sådan, at vi har en kontinuitet. Det der er sagen er jo, at Olav er 15 år yngre end mig, og det vil sige, at uh, som 73-årig skal jeg jo ikke blive ved at fortsætte i, i, som formand, så det må, det må være rimeligt, at vi gør det på denne her måde. Så klubben kører videre, nu med nye kræfter i spidsen, så tillykke til Olav.
2: Selve skyttefesten startede fredag aften ved, at de forskellige orkestre fra byen og omegnen nærmede sig Gødeplads og spillede. Et af orkestrene kom fra Danmark, det var nemlig Helsingør Piegarde, der blev rigtig pænt modsat. står her på Slotspaladset i Berleburg. Og ved min side, der har jeg lederen af Helsingør sande Sanne Kordal. Og Sanne, hvad der skal ske nu?
1: Det vi skal nu, vi skal spille slotskoncert, hvilket vi har glædet os rigtig meget til. Det er en stor ære for os at spille hernede, hvor hendes kongelige højhed er til stede. Så øh, vi er meget beæret af at være inviteret her til Berleburg.
2: Og jeres repertoire?
1: Vores repertoire er meget blandet. Der er noget der er noget jazz, der er noget stille og rolig musik, der er gode marsjer. Det er et meget bredt repertoire, vi spiller.
2: Og hvor gammel er Pigarden egentlig?
1: Pigarden er fra 1957, så vi er 62 år.
2: Det der søndag formiddag, jeg står på Slotspladsen i Berleburg, og ved min side der har jeg Ole Holde, der har arrangeret denne tur til Skyttefesten i Bad Berleburg. Og Ole, kunne du fortælle lidt om det program, vi både har været igennem og det, vi skal igennem?
5: Ja, vi startede jo med at køre fra Fredensborg onsdag morgen, og så tog vi til Hamburg for ligesom at have korte turen over i, den over i to bider, fordi det er en lang tur, der er 725 km fra Fredensborg herned, og øh, det vil sige, at vi skal meget tidligt sted i morgen for at være hernede, bare til, til aftensmadstid, og det, det, det er lidt anstrengende. Så vi tog et ophold i, i, i Hamburg og var så torsdag videre til Berleborg, så var vi hernede i god tid, sådan at øh, vi kunne blive modtaget af vores øh, søsterforening Fredensborg Ring til sådan et modtagelsesarrangement, som blev øvrigt beholdt hos øh, formanden, Dorothée Schmidt der er formand for, for Fredensborg Ring. Hjemme i deres private have, der havde vi sådan en lille party med 100 mennesker, så det var, jo, det var jo rigtig hyggeligt. Og, og så fortsatte vi øh, om fredagen med et program, hvor vi havde arrangeret en busudflugt til byen Kreutstal, der ligger cirka 50 km syd for Berdeburg. Og der ligger et, et meget stort og velkendt bryggeri, der hedder Kronbakker. Og der var vi på rundvisning, og så først en film om, om produktionen, og var rundt at se produktionshallerne og tabeanlægger og deres logistik osv. En fantastisk oplevelse, som selvfølgelig sluttede med, at vi fik lov at, at prøve med bryggeriets forskellige produkter. Og det var i hvert fald heller ikke noget, folk syntes var, 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 var særlig kedeligt. Og så fredag aften, der startede så Skyttefesten ud på Gøtteplads lige her uden for slottet, hvor der var... Øh, tog om aftenen og taler og musik og underholdning. Ja, og så i går var der fugleskydningskonkurrence på skyttepladsen op i skoven, hvor den nye skyttekonger og skyttedronning blev kåret efter, at fuglen var blevet skudt ned, og øh, en af vores deltagere var med at skød om Fredensborg Rings øh, pokal, og den tilfaldte øh, Hans Holm, og, øh, og det gør altså, at, øh, så at så må han jo selvfølgelig give en, en, en omgang. Senere mødtes vi alle sammen, og så måtte han jo øh, drikke en flaske champagne af pokalen, fordi sådan er det jo, når man vinder sådan en. Så af med låget, ned med en flaske champagne, og så bare i gang med at tømme pokalen for det. Og så, ja, nu er vi, som du siger, søndag, foran øh, Slotte til slottsplads og det er jo Helsingør Pigegarter, som øh, er det store klue i, i år. Og de 47 piger har siddet gennem byen, også var med fredag aften her, og det man kan godt se, at det vækker øh, begejstring med, med, med det flotte band.
2: Efter koncerten på Slotspladsen gik Helsingør Pigarde ned og mødtes med de andre orkestre i udkanten af byen, for derefter at gå parademars igennem Berdeburg. Efter paraden i Berdeburg blev samtlige orkester kørt til Skyttepladsen. Her brillerede Helsingør pigegarde med et flot tattoo. Lidt senere spillede Helsingør Pigegarde under et af halvtagene. og jeg skal love for, at der kom gang i det hele. Publikum sprang op på bord og bænke, og et andet orkester blandede sig i løgerne. Det er mandag aften, og jeg står her på Hof Klingenberg i Bærleborg, og turen til skøttefesten er ved at være afsluttet. Og så møder jeg en af deltagerne, der ikke har været med tidligere, nemlig Kirsten. Kirsten, hvordan synes du, det her er gået?
1: Det er gået forrygende godt. Det er mine forventninger er, at de er indfriet. Og det har været hyggeligt, og det har været spændende også, ikke? At være med til skøttefesten ikke? Og, øhm Jamen i det hele taget, der er en rigtig god stemning i det, i, altså i den gruppe vi er, ikke? Så jo, det har været godt. Hvis
2: du skulle nævne et, et højdepunkt, hvad kunne det så være?
1: Mm -hmm. Jamen det var faktisk, da vi var til indmarsen oppe på Berleburg, og prinsesse Vendigte, hun sad nede på pladsen, og, og så kom alle de her øh, festklædte mennesker, ikke? Altså ind i, i paraden, ikke? Det var rigtig fint. Det var altså virkelig damerne i lange kjoler og så videre. Ikke? Så det, var, det synes jeg, at altså jeg havde ikke forventet, at hun ville dukke op på den måde. Det havde jeg faktisk ikke. Men så var der også koncerten øh, med øh, øh, Piegarden på Helsingør. Og de spillede fantastisk. Altså. Det må jeg sige, det slog altså det hele. Og der, der sad også Benedikte nede og, og hørte øh, på Slottspladsen. Øh, og ja, men det, det, har, været, det, havde, det har været en op, rigtig god oplevelse.
0: Det var John Marco, der havde produceret dette indslag. Du lytter til morgenkrydderen. Her lørdag den 20. juli er der jazzmusik på øh, Det Hvide Hus i Gitteleje. Og hvad det er for noget, ja, det har jeg ringet op til øh, Morten Sten Petersen for at høre lidt om, fordi øh, Morten spiller nemlig mere det orkester, der øh, skal optræde. Og velkommen til, Morten. Tak skal du have. Sommeren er jo øh, over os, og øh, det er jo sådan en rigtig god lejlighed til at komme ud og høre noget øh, god jazzmusik. Det skal du så være med til at bidrage med. Hvilken forbindelse er det?
7: Altså... Øh... Vi, jeg spiller med i et orkester, der hedder Egorns øh, All-Stars okay. og øh, vi har strøget Egegården, fordi vi synes, at øh, man måske får den fornemmelse af, at det er traskodans, okay.
6: Æ,
7: men, øh, men det er ikke tilfældet. Øh, All-Stars Jazz Band er et øh, orkester, der spiller traditionel jazz, men med en et, et note af swingmusik. Mm. og øh, derfor synes jeg jo også at det er sjovt at spille med jeg har kun været der i øh, en, en fem måneder øh, men øh, det er sjovt fordi øh, vi netop spiller traditionelle melodier øh, men alligevel forsøger at gøre det med, med lidt, lidt
0: swing nerve og når nu er I hedder All Stars Jazz Band og det er Stars med et set til sidst så må der være nogle stjerner med i den der besætning der er i orkestret
7: Ja, det er der sandelig også. Vores kapellmester hedder Hans Vilsom. Og Hans er rigtig, rigtig dygtig på banjo, men faktisk lige så dygtig på guitar. Og så synger han rigtig fint. Det er, han, er jo, han er jo i hvert fald en stjerne i over mig. Mm. Og så har vi på, på vores klarinet og Nordsax, Werner Thomsen som spiller i forfærdelig mange orkestre, men jeg spiller sammen med Werner også i det, der hedder Swing Team. Hmm. Øh, og, øh, og Werner er i hvert fald en af dem, der bibringer en, en, en swing-note øh, øh, til orkestret. Men Werner har også i, i øh, lang tid spillet traditionelt jazz, og gør det øh, rigtig godt. På person har vi Keld og Keld er også øh, en af disse musikere, der har spillet i overvis øh, på sin person, og han gør det øh, også rigtig godt. Så er der Leif øh, Jensen, som er øh, øh, vores bassist. Øh, Leif spiller med, øh, jeg var lige ved at sige med, snart sagt, alle øh, traditionelle orkestre har spillet utallige gange på humlepoppen med, i forskellige samlinger. Så han er i hvert fald også en, en uh, all-star. Og så er uh, der er Erik, som står på trumme, uh, og uh, det er dejligt at have en fast uh, tromsager i, i baggrunden. Og selv spiller jeg altså så lidt klaver. Mhm. Uh, så uh, sådan er vi bygget op.
0: Mhm. Og det er så uh, her lørdag den 20. juli, som jeg sagde indvængsvis. Og hvor er det, det er henne, og, 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 og hvad, hvad, hvad tid er det på dagen?
7: Ja, det er jo på Det Hvide Hus i Gilleleje, eje, og det er inde ved kanalen, inde midt i byen, mm. og i en have har jeg lavet mig fortælle, for jeg har faktisk ikke været deroppe. Men det er mellem 20 og 22, og jeg har netop hørt, at den aften bliver det et fantastisk vejr til at nyde musikken i haven.
0: Og så er der endda gratis adgang. Det er der. Ja.
7: Men, men for at få det hele til at løbe rundt, så er det jo rigtig vigtigt, at dem, der møder op, ikke kun sidder og, og kigger på et, et halvt glas øl,
0: men faktisk også konsumerer en lille smule. Mm. Det vil vi gerne have. Og det er også med til at sætte en god stemning, ikke? Lige præcis. Lige præcist. Morten Steen -Petersen, du har været lidt inde på, hvad det er for en genre-musik, som I spiller, men kan du nævne nogle af de der numre, I eventuelt har på repertoireet der i Gitteleje den 20.
7: Ja, altså, øh, jeg, jeg vil sige, vi er jo i den, i den traditionelle boldgade. Vores øh, kendingsmelodi, den vi lægger ud med, det er Exate like La øh, Og øh, så er der... Øh, øh, afskillige, som også hører til på det traditionelle traditionelle repertoire. Uh, anytime. Uh, og uh, lige for øjeblikket, der er vi ved at øve op på uh, uh, The Last Time, som også er et uh, gammelt traditionelt nummer. Det er ikke Rolling Stones-versionen af The Last Time, som slet ikke har noget med, med det med vores musik at gøre. Uh, så spiller vi On a Slow Boat to China. Øh, altså, alt, alt, vi kommer lidt rundt i, i repertoireet fra, øh, fra 20'erne og 30'erne. Og jeg tænker grundigt over, om der er ja, så er der Sidney Bechet, øh, som jo har
0: skrevet et vidunderligt nummer, der hedder Petit Fleur. Øh, det har vi også på repertoireet. Ja, men det er jo nogle numre, som folk de kan ikke genkende til. Det er jeg sikker på. Det er det er også. Og øh, hvis det nu er sådan, at man er forhindret i at øh, komme her på, øh, på lørdag den 20. juli, er der så andre muligheder for at øh, opleve All Stars Jazz Band?
7: Ja, det er der, fordi øh, set i et lidt længere perspektiv, så har vi en aftale med Kulturhuset Bølgen i Olsgaard mm. om at spille der i november. Og nu bliver jeg der svarskyldig, men jeg har på fornemmelsen, det er den 9. eller Ja, jeg tror, det er den 9. november. Ja. Øh, og, øh, og så har vi en aftale med Humlepoppen øh, til marts 2020 øh, om at øh, spille der. Øh, så, så vi, vi vil øh, forsøge at opbrede os ud sådan forskellige spillesteder. Og så er en del af vores øh, øh, liv, det er at komme rundt på plejehjem og... Øh, og andre steder, hvor, hvor folk ikke selv kommer ud. Men, men det synes vi også er vigtigt, fordi lige præcis vores musik øh, sætter rigtig
0: meget gang i, i, i det, der foregår på plejehjemmene. Det bliver rigtig spændende at følge All Stars Jazz Band. Vi opfordrer til, at man øh, tropper op i haven ved Det Hvide Hus i Gitteleje lørdag den 20. juli kl. 20. Vi siger tak til Morten Sten Petersen fra orkestret, og øh, nu har vi jo ikke noget musik mere, men du nævnte noget med Exactly Like You, og den har jeg fundet med Putte Vikmand. Skal vi køre høre den? Det lyder fuldstændig fortryllende.
3: Til hele det kan godt være en hår, noget hårdt job at have kan sige, undørs arbejde i disse tider, hvor det kan være rigtig, rigtig, rigtig varmt. Nogle af os er så heldige at gå indendørs til inden for aircondition, men der er jo altså nogen, der skal være ude hele tiden. Men så er det, man skal have nogle gode råd til, hvordan man passer på, for det skal man faktisk
8: Der er ingen tvivl om det. Det er skønt at kunne arbejde udendørs, når det er sol og sommer i Danmark. Men med solen og varmen kommer der også en række udfordringer for arbejdsmiljøet, næsten uanset hvilken branche du arbejder indenfor.
9: Så Så skygge i forbindelse med pause. der Drik rigeligt med vand, rigeligt med vand, som man siger. Og så hold de passende pauser. Hold de her to-minutters drikkepauser, så bare får masser af væske. Det er alfa for omega.
8: Sådan siger arbejdsmiljøkonsulent Thomas Stenbakken fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus. Og han bakker op af at intensiv intensivafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hilderød, Morten Bestle. Kroppen kan ikke komme af med den varmeproduktion,
10: og hjernen fungerer simpelthen dårligt under høje temperaturer. Så kroppen den lukker ned og fungerer rigtig, rigtig dårligt. Og det giver så de her i yderste konsekvens meget alvorlige symptomer.
8: Men det er ikke kun varmeudmattelse og hedeslag, som solen og det tørre vejr kan bidrage med, hvis man går og arbejder mange timer under åben himmel. Der er også risiko for hudkræft, og samtidig kan udtøring af arbejdsområder blandt andet, give støvproblemer. I denne udgave af radioprogrammet og podcasten under hjelmene, ser vi nærmere på udendørsarbejde, når det er sol og sommer. Og i løbet af de næste 15 minutter kommer vi også med en lang række gode råd til dig, der arbejder i det fri. Velkommen til. Kasper Granddale er afdelingslæge og ph.d. studerende ved Arbejdsmedicinsk Klinik på Holbæk Sygehus. Kasper har netop færdiggjort og forsvaret sin ph.d., som handler om risikoen for hudkræft, når man arbejder under åben himmel.
11: Udgangspunktet for, for mit Ph.D.-projekt, som jeg netop har afsluttet, er en begrundet mistanke om, at eksponering eller udsættelse for UV-stråling er et overset arbejdsmiljø på danske udendørs arbejdspladser. Og med begrundet mistanke mener jeg, at UV-stråling er klassificeret som et gruppe 1-karsinogen. Det betyder, at der er tilstrækkeligt videnskabeligt bevis for, at UV-stråling forårsager kraft hos mennesker. Og langt største delen af hudkræftstilfælde skyldes udsættes for UV-stråling. Og udendørsarbejdere, som vi alle sammen ved, de arbejder jo de fleste dage på ugen, midt på dagen, udenfor, hvor solen er allermest intens, altså UV-stråling er farligst. Så derfor er det en begrundet mistanke. Derudover viste en rapport fra 2013 til Arbejdsmarkedserhvervssikringen, skrevet af hudlæger og arbejdsmedicinske eksperter, at der er en stærk øget risiko for hudkræft hos udendørsarbejdere. Altså der er en venskabelig evidens for det. Og året efter øh, åbnede arbejdsmarkedserhvervsikringen for, at øh, hudkræft kunne blive anerkendt som arbejdsskade. Derudover øh, er hudkraft den hyppigste kraftform i Danmark af alle kraftformer. Og vi ligger faktisk relativt højt øh, på listerne internationalt over hudkræfttilfælde. Og det kan man måske undre sig over, men, men i og med, at vi ligger i Norden, hvor uv stråling alt andet lige burde være lavere, men samtidig har vi også en anden, en anden hudtype, end man har nede sydpå. Vi har en lysere hud, og derfor er vi mindre beskyttet mod UV-stråling, og mere modtagelige over for den skadelige virkning af UV-stråling.
8: Arbejdsmiljøkonsulent i byggeriets arbejdsmiljøbus, Thomas Stenbakken, er også klar med de gode og praktiske råd mod de skadelige UV-stråler, når han kører rundt på de nordjyske byggepladser.
9: Når man nu som, uh, som håndværkere arbejder uden for vores sommerperioden, så er der selvfølgelig nogle, nogle ting, man er nødt til at tage, at tage vare på i forbindelse med at beskytte sig imod, uh, eller imod de her UV-stråler, som der er nu er for, for solenstråler. Ja. For vi ved jo, at uh, bygningshåndværkere, der går udvendigt, de er mere udsat for, uh, for UV-strålerne end folk, der går indvendigt. Og så er det selvfølgelig her, vi skal være meget påpasselige med at, for eksempel at bruge uh, masser af solcreme, for eksempel. At bruge tøj, som dækker vores uh, arm og ben i det omfang, det nu er. altså er selvfølgelig hvis man også gør det hjem. selvfølgelig hvis man går med hjelm og sådan noget der, så beskytter vi os lidt den. Men selvfølgelig hvis man ikke går med hjelm og sådan noget, så skal vi selvfølgelig have kasket eller solhat for den sags skyld. Og sørg for selvfølgelig at søge i skygge, når vi holder pauser for den sags skyld. Og selvfølgelig tilrettelægge arbejde. Det er altså det mest nødvendige arbejde, så skal for at gå udenfor, at det ikke sker i tidsrummet 12-3. Men sådan, sådan koordinerer sig måske lidt ud af kun være en løsning.
8: Næsten halvdelen af dagens UV-stråler falder netop i tidsrummet fra kl. 12 til 15. Derfor er det også kræftens bekæmpelses anbefalinger, at man netop i det tidsrum er ekstra påpasselig med at beskytte sig mod solens stråler. Kasper Grandal har i den forbindelse også en række anbefalinger.
11: Altså vi kan, man kan jo tage udgangspunkt i, i de, de råd, der er for brug af solbeskyttelse. Rådene er kan man sige, en slags prioriteret rækkefølge at undgå solen øh, omkring middag og dernæst øh, brug af UV-beskyttende øh, lange bukser og trøje med lange ærmer, samt en solhat med bred skygge og endelig solcreme, som vi alle sammen kender det. Og når jeg siger en prioriteret rækkefølge, så er det fordi, at jeg tror, at de fleste forbinder solbeskyttelse med brug af solcreme. Men rent faktisk, så burde man i højere grad fokusere på at bruge korrekt UV-beskyttende tøj, jeg er godt klar over, at det at undgå solen omkring middag måske ikke lige er, vil være så let at gennemføre, øh, fordi vi jo stadigvæk har et stykke arbejde, der skal udføres. Men det er ikke, desto mindre viser vores forskningsresultater mellem kl. 11 om formiddagen og klokken 15 om eftermiddagen, at man er udsat for klart størstedelen af sin stråledosis for UV-stråling.
8: Næsten 500 medarbejdere fra 20 forskellige faggrupper har deltaget i pod projektet Arbejde som årsag til hudkræft. Her er jeg inden for byggefagene. 3F og Dansk Byggeri har også bidraget til projektet. Kasper Randal har i forbindelse med Arbejde som årsag til hudkræft-projektet udarbejdet konkrete forslag til mulige og mere generelle løsninger.
11: Vores forslag i pod projektet er at øh, der udarbejdes et sæt retningslinjer for øh, brug og solbeskyttelse, indførelse af brug af solbeskyttelse på danske udendørs arbejdspladser. Øh, og det vil selvfølgelig være et, øh, et kompromis. Øh, vi er godt klar over, at man ikke kan undgå solen midt på dagen nødvendigvis, øh, i alle faggrupper, alle dage på ugen. Hvis man indfører brugen af uv-beskyttende arbejdstøj, som er til at holde ud og have på i solen, når det er varmt, om sommeren, bruger en bredskygget hat, gerne sammen med man som man har på på byggepladser, nakkeslag, og dækker de utildækkede dele af huden, ansigtet, hænderne måske, hvis man ikke har på med solcreme, så er man rigtig godt øh, beskyttet, så i hvert fald gjort det så godt man kan.
8: Kræft er ikke den eneste risiko, som man skal håndtere, når man arbejder under åben himmel. Varmeudmattelse, hedeslag og dehydrering er en række problemer, som påvirker langt mere akut. Vigtigst er det at drikke godt med vand og anden væske, når man har hårdt fysisk arbejde i det fri. 2,5 liter i løbet af arbejdsdagen lyder en god tommelfingerregel, men det er naturligvis forskelligt fra person til person. De mest almindelige symptomer på dehydrering er træthed, hukommelsessvigt og koncentrationsbesvær, og det er alle tre ting, der kan lede til farlige situationer på for eksempel en byggeplads. Nogle lunde de samme symptomer ser man, når det drejer sig om varmeudmattelse. Det fortæller overlæge på intensivafdelingen på Nordsjællands Hospital i Hillerød, Morten Bestle. De første øh, symptomer
10: øh, man ser på kan man sige, det varme varmeudmattelsen, det er jo svaghed, træthed, svimmelhed, tørst, tørstig, fornemmelsen af tørstighed, hovedpine, nedsat madløst, kvalme, øh, måske opkastninger, hvis det øh, udvikler sig over lang tid. Og hvis øh, varmeudmattelsen får lov at udvikle sig, jamen, så indtræder der jo øh, påvirkning af hjernen, og, og det er så det, der vil give. Symptomer i form af måske i starten bare forvirring, personen bliver mere irritabel, eventuelt aggressiv, søvnig. Man kan opleve usammenhængende tale, øh, ukoordinerede bevægelser, dårlig balance, og i yderste konsekvenser udvikler det sig jo til øh,
8: kramper og bevidstløshed og, og, og allersidst i, til øh, dybt koma. Igen en lang række symptomer, som kan bringe både dig selv og dine kolleger i fare. Overlæge Morten Bestle har heldigvis en række gode råd, som kan være med til at minimere risikoen for varmeudmattelse og hedeslag. Man kan jo bære løst hængende
10: øh, tøj. Det er mere kølende end faktisk en, en helt blottet hud, hvis man opholder sig i solen. Og så kan man sørge for at holde sit hoved koldt, det vil sige øh, have en hat på eller noget med en, 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 en solskygge. Man kan sørge for at holde sig velhydreret, det vil sige indtage væske, så man ikke mangler væske. Det er jo også sådan, at hvis man sveder meget, så taber man salt. Så sørg for at få et vist saltindtag, det vil sige noget saltet mad. Og så er det meget vigtigt, at man afpasser sit aktivitetsniveau, fordi hårdt fysisk arbejde er også med til at øge risikoen for hedeslæsere så nedsætte sit aktivitetsniveau og så opsøge skygge og, og, og afkøling med, med koldt vand om muligt med, med regelmæssighed og så øh, tid til aklimatisering, som man kan lade sige tilpasning, så, så man kan i kan en vis grad tilvende sig ved at sådan, øge tiden i de varme omgivelser sådan i gradvist.
8: Hvis du enten selv oplever at blive omtoget, svimmel eller dårlig i forbindelse med varmen, eller hvis du ser en kollega, som virker usammenhængende eller forvirret, så er der også hjælp at hente ved en hurtig og helt simpel behandling. Det fortæller Morten Bessle. Den helt grundlæggende
10: behandling, det er jo at bringe temperaturen ned så hurtigt som muligt. Det er, det er meget enkelt. Og den mest enkle behandling, det er jo... Punkt et, at skabe skygge. Det er jo meget ofte udløst af ophold i solen, så tag personen ind i skygge, fjern varmt, stramsiddende tøj, som, som måske er det, der gør, at, at man ikke kan komme af med den varme. Og det kommer så lidt an på, hvor, hvor, hvor langt det er nået. Hvis patienten er bevidst og, og selv kan drikke, så kan man give vækst væske. Og så nedsænke kroppen i koldt vand. Det er jo simpelthen det mest effektive. Så er man i nærheden af, af vand, en bæk, et eller andet, jamen gå ned og blive kølet af der. Eller blive overhældt med koldt vand. Der skal man lige tænke på, at det skal jo ikke være ishamrende koldt at hælde over hovedet, men men, men,
8: men vand, som nedkøler kroppen. Det er det mest effektive. Risikoen for at blive ramt af varmeudmattelse og hedslag er individuel, og der er en lang række forskellige ting, der kan øge den risiko, fortæller Morten Bestle. Der er øh, mennesker, der er, er mere
10: udsat end andre. Overvægt er, er en ting, der øh, øger risikoen. Og så er alderen også øh, betydende. Ældre mennesker øh, har Svære ved at regulere deres kropstemperatur, øh, ligesom små børn. Og så er der forskellige sygdomme, altså hjertesygdomme og generelt dårlig kondition øger risikoen. Alkohol og tømmermænd giver en, en, en større risiko. Og hvis man generelt har ubalance i kroppens salte, eller det man kalder elektrolyter, har man øh, forbrændinger herunder, store solskoldninger, så, så hæmmer det også ens evne til at regulere temperaturen. Og så kan der være visse typer af medicin, allergi, hjerte, vanddrivende medicin, som kan, kan øge risikoen for, at man, man får varmeudmattelse og hedslag.
8: Vi slutter af med en lille bid om en af de andre ting, som man skal give lidt opmærksomhed. For eksempel på byggepladserne, når det er varmt og tørt.
9: Jeg har et stort byggeri i Aalborg, hvor, hvor der foregår rigtig meget aktivitet. Utrolig mange maskiner, som kører rundt på pladsen her. Og i forbindelse med, at man graver op og det her, altså solen stråler og så vinder og sådan noget. Det giver nogle udtørringer og det giver nogle, nogle problematikker. Selvom du afvender med det samme, så er det jo tørt inden for relativt øh, kort tid. Så, så det skaber altså sådan udfordring. Det gør det
8: Derfor mener arbejdsmiljøkonsulent Thomas Stenbakken også, at man skal sørge for at forberede sig på vind og vejr, når man arbejder i byggeriet om sommeren. Nøjagtigt på samme måde, som man er vant til at gøre det om vinteren.
9: Det er jo et lidt tilbagevendende problem, ligesom vinterforstællinger. At man skal hele tiden, altså det er ikke så længe siden, jeg pointerede over for en byggeledelse, så altså nu skal I være klar over, at nu begynder solen virkelig at komme og udtørringer, Så vi, I allerede nu skal begynde at tænke ind, det her med afvanding af vejen, så vi ikke stråner når problemet nu kommer, at så står man og ikke kan vejen. Så jeg allerede begyndt at tænke ind, lige så den vinderforstætninger.
8: Og i samme ombæring kan man også tænke lidt over, hvordan man kan skabe overdækning eller skygge, så man undgår de værste konsekvenser af den ellers så dejlige sommersol. I Arbejdsmiljøhåndbogen, som er udgivet af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, ja, der kan du læse mere om varme- og temperaturpåvirkninger. Tilsvarende har Arbejdstilsynet en vejledning om arbejde i stærk varme og kulde, som du kan finde på tilsynets hjemmeside. Under hjelmene her, det er ikke kun radio, det er også en avis om arbejdsmiljø i bygger og anlæg. Du kan se meget mere på hjemmesiden www.hjelmene.dk, hvor du også kan abonnere på avisen eller på vores podcast. Du kan også hente avisen elektronisk, og det er alt sammen helt gratis.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til nyheder og informationer fra Fredensborg og Omegn. De er oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Fredsborg seniorråd har, med til af borgmesteren og direktøren for ældre og omsorg, afholdt et møde den 4. juli og konstituerede sig med en ny formand og en ny næstformand. Seniorrådet har enstemmigt valgt Niels Søndergaard til formand, og det nytiltrådte medlem, Tony Strande, som næstformand. Niels Søndergaard udtaler, det er med stor ydmyghed, at jeg påtager mig arbejdet som formand, og jeg glæder mig til samarbejdet fremover. Der er og skal være forskellige holdninger hos medlemmerne i et demokratisk folkevalgt råd, men jeg er overbevist om, at seniorrådet i lighed med tidligere også fremover vil rådgive byrådet på en god og værdig måde. På vores møde bekræftede borgmesteren det gode samarbejde. Nye analyser viser, at alt drikkevandet i Fredensborg Kommune er fri for rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter. Drikkevandet i Fredensborg Kommune er grundigt analyseret, og der er ingen pesticiderester eller nedbrydningsprodukter i vandet. Da der flere steder i landet er fundet rester af pesticider i drikkevandet, har samtlige vandværk i Fredensborg Kommune gennemført nye analyser af vandkvaliteten. Konklusionen er klar. Der er ikke fundet rester af pesticider eller nedbrydningsprodukter nogen steder. Torsdag den 20. juni valgte 150 borgere i Frensborg Kommune, grupper af lokale unge og halvdelen af byrådet at betræde den grønne løber udlagt foran rådhusets hovedindgang. Frensborg Kommune havde nemlig inviteret til borgermøde om en ny grøn politik der sætter mål for fem emner: CO2 og energi, klimatilpasning, drikkevand, biodiversitet og bæredygtigt affaldskredsløb. De mange borgere der mødte op for at diskutere den nye grønne politik viser et stort lokalt engagement og opbakning til at vi som kommune fortsat skal i en grøn retning, udtalte borgmester Thomas Lykke Pedersen efterfølgende. På dagen satte Connie Hedegaard scenen og fortalte blandt andet om at der bliver arbejdet for det grønne omstilling på alle niveauer nu, men at det er nu, der skal sættes ekstra tempo på handlingerne, hvis klimaforandringerne skal holdes på et håndterligt niveau. Lokale unge fra Langebjergsskolen, Indrumsskolen, Humlebækskolen og Miljøpatruljen i Kokkedal gav deres tydelige mening om behovet for handling til kende, og som en af dem udtrykte, «Den grønne omstilling ligger på skuldrene af vores generation», og en anden lagde vægt bag sine ord ved at påpege, at hun faktisk var stemmeberettiget ved næste kommunalvalg og vil lægge stemme der, hvor man viser handling bag ordene og gør noget for klimaet. Der er kommet mange gode input til politikerne, som vi skal arbejde videre med. Det sagde Lars Simonsen, der er formand for Plan, Miljø og Klimaudvalget, efter mødet. Og det var, hvad vi havde fundet frem af... Nyheder og kulturinformationer fra denne omgang oplæste redigeret af Daniel Jørgensen.
3: Toner fortætter os, at vi er nået til afslutningen på denne uges udgave af programmet, der hedder Morgenkrøden. Her fra redaktionen, som består af undertegnet, jeg hedder Kurt Kammerskår. Ja, der siger jeg tak for nu, og på høre en anden god gang. Radio. Radio Hummelborg. Nordsjællands mest voksende lokaler.